0: Hey meine Liebe, ich freue mich, dass du dabei bist zur heutigen und neuen Folge des Pod Podcast, dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesrot, Autorin des Brautguide und Moderatorin des Brautpodcast und ich unterstütze dich außerdem dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. In der heutigen Episode tauchen wir in die Kunst des Umgangs mit Menschen ein. Gemeinsam enthüllen wir drei der wichtigsten, wirkungsvollsten Strategien, damit du in Gelassenheit bleiben kannst, wenn du mit Menschen agierst. Die heutige Folge darfst du auch super, super gerne mit all deinen Lieben teilen, denn ich würde sagen, sie ist auch für alle anderen wertvoll und nicht nur für dich als Braut. Denn wir agieren zu oft einfach aus dem Bauch heraus, was natürlich super ist, aber oftmals genau dann aus einer Emotion heraus, die gerade noch so richtig akut ist und aus Erfahrungen, die wir gemacht haben, heraus. Aber wir vergessen manchmal, dass wir auch mal einen kurzen Moment nachdenken können, um dann zu handeln, weil es dann ja, oftmals einfach viel gelassener läuft. Was ich damit meine, hör heute in die Folge. Meine Lieben, ich freue mich, dass du heute bei dieser Episode dabei bist und zuhörst, es dir vielleicht gemütlich gemacht hast, vielleicht draußen oder drin, je nachdem, ähm, oder vielleicht auch auf dem Weg zur Arbeit bist. Ich höre oftmals ähm, als Feedback dass viele, viele Bräute ähm, sich die Braut-Podcast-Folgen tatsächlich auf dem Weg von oder also zur Arbeit hin oder von der Arbeit zurück anhören, weil es dann ähm, oder weil es da so die absolut passende Länge hat, ähm, die Folgen, die ich hier mit dir teile. Also egal, wo du bist, ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Und bevor wir reinstarten in diese heutige Episode. Hast du Lust auf eine ganz gezielte Einschätzung deiner individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen während dieser aktuell sicher super aufregenden Zeit? Genau dazu habe ich nämlich mein Brautphasenmodell entwickelt und den passenden Test dazu, falls du den noch nicht kennst. Denn diese wertvolle Ressource stelle ich dir zur Verfügung um deine Planung echt aufs nächste Level zu bringen und einen ganz reibungslosen Ablauf deiner Herzenshochzeit zu gewährleisten. Genau darum teile ich den Brautphasentest mit. Dir auf meiner Webseite, direkt auf der Startseite stephanieroth.de habe ich es verlinkt und ähm, er ist natürlich völlig kostenlos für dich und du kannst da deine Brautphase ermitteln und ganz gezielte Tipps für dich erhalten, die dich, ja, ich würde sagen, ziemlich sicher extrem inspiriert werden. Jetzt aber in die Episode. Drei Tipps für den Umgang mit Menschen. Super, super spannend. Zuallererst starte ich aber hier rein mit einer Geschichte, die ich mal ähm, ja, gelesen habe und die ich in diesem Zusammenhang mit dir teilen möchte. Unter den Stammesangehörigen der Lakota in New Mexico gab es einen Jugendlichen, der immer wieder dabei beobachtet wurde, wie er Autos, Lastwagen, was auch immer, auf einem Parkplatz beschädigte. Hatte da scheinbar Spaß dran. Befragte man ihn dann dazu, wurde er ausfällig und abweichend und aggressiv. Und dann hat der Clan äh, der Lakota sich an einem Abend ja, zusammengefunden und formte einen großen Kreis. Und der Vater des Jungen, äh, des Besagten, <lacht> schritt in die Mitte des Kreises und ja, beginnt zu sprechen. Du bist unser Erstgeborener, unser meistgeliebter. Deine Mutter und ich haben uns gefreut, als wir das erste Mal deine Bewegung im Mutterleib spürten. Wir rannten von Haus zu Haus und erzählten den Leuten, dass du am Leben warst, gesund und stark. Und das bist du auch gewesen. Und während der Geburt hast du einen so lauten Schrei ausgestoßen, dass man ihn trotz laufendem Radio 300 Meter weit gehört hat. Wir waren so stolz, wir waren so glücklich. Du hast uns immer wieder glücklich gemacht. Deine ersten Schritte. Oh, wie du in die Pfütze gefallen bist. Der Ausdruck auf deinem Gesicht. Wir haben so gelacht. Und der Vater erzählt einfach immer weiter von den schönen Erinnerungen aus dem Leben seines Sohnes. Kein Wort der Kritik. Die Aufgabe des Vaters bestand quasi in dem Moment darin, den Jungen zu erinnern, was er seiner Familie, seinem Clan, seinem Volk bedeutet. Ihn zu erinnern an all die Freuden und das Glück, das er eben verbreitet hat. An die Freuden, die er seine Familie mit ihm hatte bisher. Und als der Vater dann fertig war, fing dann der Onkel weiter an oder setzte das fort. Und danach folgten beide Großväter. Und es wurde dann an dem Abend immer dunkler und irgendwann waren schon die Sterne am Himmel und die Geschichten gingen immer noch weiter. Nach den Männern sprachen dann auch noch einige Frauen ihre Worte und ja, gaben ihre Gedanken mit. Zum Schluss redete dann sogar der Häuptling. Er fasste alles bisher Gesagte zusammen und sprach langsam, um alles nochmal ja, zu zeigen, um alles nochmal zu wiederholen. Und wie auch alle, die vorher waren, hat er in keinem Satz den Vandalismus oder die böswillige Zerstörung erwähnt. Die Schande, den Ärger, die Sinnlosigkeit, all das, das blieb ungesagt. Alle Aussagen drehten sich um das Gleiche, nämlich darum, dass dieser junge Mann ein wunderbares Geschenk für all diese Menschen war. Und er einen unschätzbaren Wert hatte. Und nachdem der Häuptling dann seine Rede beendet hatte, gab er ein klares Zeichen und... Der Kreis der Leute stand dann still und schauten mit großer Aufmerksamkeit den jungen Mann in der Mitte des Kreises an und nach und nach verschwanden dann alle in der Dunkelheit der Nacht. Uns kommt das wahrscheinlich jetzt super, super seltsam vor. In unserer Gesellschaft wäre es wohl anders. Es wäre so, dass der Junge Stress bekäme, man ihm Vorwürfe machen würde. Aber an diesem Stamm nicht. Aber warum? Ich frage dich mal. Wirst du gern kritisiert? Nein, wahrscheinlich nicht. Dann geht es dir wie den meisten Menschen. Und vielleicht fühlst du dich, als hätte dich der Klabautermann von Bord geschubst, wenn das ist, wenn du angegriffen wirst. Aber kritisierst du selbst? Sicher ja, oder? Wir wollen nicht kritisiert werden, tun es aber selbst mit anderen. Und der größte Krux an der Sache, wenn du dich mal selbst betrachtest, dann ist es so, dass Kritik, ähm, sei sie auch noch so begründet, nur selten zur Einsicht führt. Im Gegenteil, der Kritisierte neigt dazu, insgeheim auf seinem Standpunkt zu bestehen und genau da weiterzumachen. Aus Trotz und ja aus ein bisschen ähm, Gegenwehr zu dem, was gesagt wurde. Zu der Kritik, weil du hast ja keinen Bock auf diese Kritik. Und genau da kommt wieder die Geschichte der Lakota zum Tragen. Weil sie wussten, dass sie den Jungen einfach nicht zur Einkehr bewegen könnten, wenn sie sein Verhalten kritisieren, haben sie ihn dann, ja, haben sie sich einfach umgekehrt, haben sie das Ganze umgekehrt und haben ihn einfach überhäuft mit all den Dingen, die er gut konnte, die er gut machte, mit seinen Stärken, mit dem Glück, was er ihnen beschert hatte bisher. Ich weiß nicht, ob das immer funktionieren kann. Vielleicht. Aber diese Geschichte soll einfach zeigen, dass eben nichts es ist einfach eben nichts bringt, wenn wir jemanden auf seine Fehler hinweisen, ihn an den Pranger stellen, ihn kritisieren. Dein Lieblingsmensch hat vielleicht vergessen, die Blumenmuster bei der Floristin abzuholen. Du bist erbost darüber, bringst deine Wut richtig zum Ausdruck, kritisierst ähm, seine Vergesslichkeit. Dein Lieblingsmensch wehrt sich. Er hat so viel zu tun, so viel um die Ohren im Job. Die Blumen, Blumen wären doch eh jetzt nicht so wichtig, die können doch auch noch warten, es war doch gar nicht so eilig. Und schon ist der Streit da. Und ganz bestimmt konntest du ihn mit dem Vorwurf nicht dahin bewegen, dass er beim nächsten Mal an dieser Stelle verantwortungsbewusster ist oder zuverlässiger. Darum, erste Regel, kritisiere und verurteile nicht, klage nicht an. Denn es bringt tatsächlich nichts. Diese Regel sollst du dir auf jeden Fall merken und ich wette, wenn du darauf achtest, dann merkst du, stimmt. Ich nenne das Ganze jetzt übrigens mal Regeln. Es ist ja, also Regeln sind ja immer irgendwie so ein bisschen, das hört sich immer so ein bisschen fest an. Es sind einfach vielleicht Impulse, die du nutzen kannst und die dir weiterhelfen. Trotzdem nennen wir es Ganze jetzt mal Regel. Also Regel 1, kritisiere, verurteile und klage nicht an. Definitiv. Denn es bringt nichts. Während deiner Hochzeit arbeitest du mit verschiedensten Dienstleistern und Lieferanten zusammen. Und möchtest du wirklich das volle Potenzial aus diesen Menschen oder all den Mitmenschen in deinem Leben herausholen, dann kommt Regel Nummer zwei ins Spiel. Und die lautet, gib ehrliche und aufrichtige Anerkennung. Anstatt Menschen als reinste Dienstleister zu behandeln, solltest du wirklich ehrlich darauf achten, was sie für dich tun und gib ihnen dann die echte Anerkennung. Zeig, wie froh du bist, dass sie da sind, dass sie euch unterstützen, dass sie vielleicht auch das ein oder andere, den ein oder anderen Bonus geben, was gar nicht ihre Aufgabe ist. Sei da achtsam und gib aufrichtige Anerkennung. Das gilt aber eben nicht nur für deine Dienstleister, sondern eben immer. Nimm nicht selbstverständlich, dass deine Familie immer für dich da ist, dass deine was deine Freundin für dich tut, dass sie ihre Freizeit für deine Hochzeit opfert oder nebenher, sonst fernab der Hochzeit, für dich da ist. Ehrliche und echte Anerkennung zu geben, tut nicht nur dem anderen gut, sondern auch dir selbst. Und ich meine damit wirklich ehrliche und echte Anerkennung. Nicht einfach so dahergesagte, sondern sei da dir bewusst, schau, was dieser Mensch für dich tut und manchmal ist uns das gar nicht so bewusst. Aber wenn wir uns dann mal hinsetzen und denken mal darüber nach, dann merken wir plötzlich, was wir da ja für Goldstücke teilweise um uns haben und was die alle für uns tun. Also, aber ehrliche und aufrichtige Anerkennung. Gib sie auch. Fühl sie nicht nur innerlich, sondern zeig sie und ja, bring sie den Menschen entgegen. Regel Nummer drei. Hast du dich jemals dabei erwischt, dass du nur von deinen Wünschen sprichst, davon, was du möchtest, das tun wir, glaube ich, sehr, sehr häufig wir Menschen. Aber schau mal, wie formulierst du deine Sätze? Sagst du Dinge wie ich hätte gerne, ich will, ich möchte? Vielleicht ist es an der Zeit, das jetzt umzudrehen. Denn die super traurige Tatsache ist, kaum jemand interessieren deine Wünsche, sondern es geht nur um seine. Und es geht nur darum, und nur für ihn zählen die Immer wenn du von deinen eigenen Wünschen sprichst, wird es kaum jemanden kümmern, weil jeder ja genauso denkt. Logisch. Du darfst quasi jetzt, ab jetzt sofort das Gesetz des Egoismus brechen. Und wenn wir auch sagen, nein, ich bin nicht egoistisch, beobachte dich selbst, wie oft vielleicht doch dieses Ich vorne steht. Es <lacht> ist öfter, als wir denken. Leider. Genau, also vielleicht kannst du jetzt das Gesetz des Egoismus brechen, zumindest im Umgang mit Menschen. Um, es ist wichtig natürlich, dieses gewisse Ego zu haben und zum Beispiel sage ich ja auch immer, es ist deine Hochzeit und die sollst du so feiern, wie du das möchtest. Um, steht aber auch in keinem Konflikt miteinander. <lacht> Denn an dieser Stelle geht es ja einfach darum, dass du Menschen beachtest, dass du auch deren Wünsche beachtest, um, dass du ihnen zuhörst und man dann eine gemeinsame Lösung findet oder einen gemeinsamen Weg findet. Nichtsdestotrotz, ist es ist immer noch dein Hochzeit. Aber das ist ähm, ein anderes Thema. Also, vielleicht ist es an der Zeit, äh, jetzt mal da zu schauen, was denn die Wünsche des Gegenüber sind. Und zu schauen, was er denkt. Und kitzle sie auch heraus, die Wünsche des anderen. Also zum Beispiel von deinem Lieblingsmenschen. Schau einfach mal, was sind seine. Und sprich von seinen Wünschen. Und im Endeffekt ist genau das der Weg, um eure Wünsche zusammenzubringen. Um zu schauen, dass es passt, dass auch deine Wünsche Realität finden. Denn wir kennen das bei Bewerbungen, da schreiben wir auch nicht, was ich will. Also wenn ich eine Bewerbung schreibe oder geschrieben habe vielmehr, dann habe ich ja nicht geschrieben, was ich möchte, sondern ich habe geschaut, was möchte der Arbeitgeber, der zukünftige, wo ich unbedingt gerne arbeiten möchte. Und dann habe ich geschaut, wie kann ich auf seine Wünsche eingehen und sie darstellen, um sie zu erfüllen. Genauso ist es dann im Grunde auch hier. Schau, was der Gegenüber möchte. Und genau das, wenn du diese Wünsche betrachtest, ihnen Aufmerksamkeit schenkst, dann ist es viel, viel leichter, die eigenen umzu äh, umzusetzen. Bei dem Arbeitgeber genauso. Gehst du auf die Wünsche des neuen Arbeitgebers ein, siehst du die, ähm, erfüllst du sie, dann kannst du wahrscheinlich auch viel, viel einfacher deinen schon geplanten Urlaub weiterhin umsetzen als wenn du ähm, ja, da mehr im Egoismus bist. Also, diejenigen, die dieses Prinzip verstanden haben, also die sich bemühen, selbstlos zu handeln, haben einen Vorteil gegenüber den Egoisten. Also ganz platt gesagt, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du dir wünschst, musst du ihm geben, was er sich wünscht. Ganz platt gesagt, aber du weißt, was ich meine. Das Beste daran, ähm, schaust du auf die Wünsche des Anderen und kannst dann deine umsetzen. Ihr könnt einen gemeinsamen Nenner finden. Dann profitiert jeder davon. Also Regel Nummer drei: Wecke und fokussiere die Wünsche des Anderen. Und jetzt lasst uns die drei Regeln nochmal zusammenfassen. Die erste Regel lautet also, kritisiere, verurteile und klage nicht an. Wir haben erkannt, dass Kritik nur selten zur Einsicht führt und stattdessen Widerstand und Verteidigung hervorruft. Nicht so gut. Anstatt andere zu kritisieren, sollten wir versuchen, Verständnis zu zeigen und in echt positiver Weise zu kommunizieren. Die zweite Regel, gib aufrichtige Anerkennung. Es ist wichtiger, oder es ist wichtig, die Leistung und ja, die Leistung und ähm, die Verhaltensweisen, die Taten, was auch immer anderer Menschen so zu würdigen. Ehrliche Anerkennung motiviert so stark und stärkt auch Beziehungen. Und das gilt nicht nur für Dienstleister, und Arbeitskollegen, sondern auch für Freunde und Familie. Die dritte Regel war, wecke in anderen einfach die lebhaften Wünsche und fokussiere die Wünsche des anderen. Wichtig ist, dass du eben nicht nur deine eigenen Wünsche in den Fokus stellst, also dass du über sie sprichst, ich möchte, ich will, sondern die Wünsche und Bedürfnisse, Bedürfnisse deines Gegenübers erkennst und ansprichst. Und indem du dich darauf einlässt, dann wird es auch so, dass du deine, eigene Ziele, Ziele, deine eigenen Ziele viel leichter umsetzen kannst. Diese drei Regeln übrigens, die stammen von Dale Carnegie und ich finde seine Bücher super, super spannend und wollte dir diese drei Regeln einfach mal mitgeben und ich bin da überzeugt, dass du mit ihnen definitiv die Segel neu ausrichten kannst. Vielleicht sind sie aber auch ein Leuchtfeuer für dich neben der Hochzeitsplanung und danach. Vermutlich kannst du einfach so mit viel mehr Gelassenheit in dein Leben schlittern und wenn diese Regeln dich weiter begleiten dürfen, dann perfekt. Und ja, ich würde sagen, ich spreche da aus Erfahrung. Ich äh, rufe sie immer wieder in mein Gedächtnis und äh, sie begleiten mich auf jeden Fall sehr. Und ich finde es ganz, ganz wichtig und schön, dass ähm, ich sie jetzt mit dir teilen durfte. Und wenn du magst, teile auch diese Episode gern mit deinen Liebsten und du hast gemerkt, ja, würde ich sagen, sie ist nicht nur für Bräute super wichtig und ganz spannend, sondern diese drei Regeln oder Impulse, wir können sie auch so nennen, die können einfach jedem so ein klein bisschen helfen, ähm, ja, mehr in die Gelassenheit zu kommen und mehr Ruhe zu finden, tatsächlich auch. Ja, meine Liebe, danke, dass du zugehört hast. Denk an den Brautphasentest auf meiner Webseite stefani und abonniere gerne den Broadcast, podcast um nichts zu verpassen, um keine Folge zu verpassen, keine wichtige, die dich ähm, besonders interessiert. Ähm, also klick auf Abonnieren oder Folgen, je nachdem, auf welcher Plattform du hörst. Und ähm, ich freue mich, dass du da warst. Bis nächste Woche. Vertrau dir. Deine Stefanie.